0: Ici, Radio AD2, la radio de l'école Auguste de Londres en direct de Bouvigny. Je me présente, je suis Lyane, élève de CM1A et je vais vous accompagner tout au long de cette... Émission avec mes camarades de classe Olivia et Rukaya. Pour cette deuxième émission, nous recevrons Tar, Ryan et Ismaël, eux aussi élèves de, C de classe de CM1 Cher Rukaya, je crois que l'on accueille de suite Tar pour notre rubrique Notre monde. auditeurs, bienvenue dans notre rubrique Notre Monde, où j'ai le plaisir de recevoir Tar qui va nous parler de notre belle capitale, Paris. Bonjour Okaya, bonjour chère auditrice, chère auditeur. En effet, je vais vous parler de la ville de Paris, qui est pour moi la plus belle ville du monde. Nous sommes curieux de savoir pourquoi on a choisi Paris comme capitale de la France. Eh bien, je vais vous le dire. Paris tire son nom du peuple gaulois des Parisies et le mot Paris est en fait la transformation avec le temps du latin civita parisionum, la cité des Parisies, désignation qu'il a emportée sur Lutetia, Lutes. En 52 avant Jésus-Christ, lorsque Labienus, lieutenant de Jules César, prit Paris, elle était appelée Lutetia par les Romains, traduit plus tard en français par Lutes. À cette époque, le rôle de la, de la capitale de Gaulle était alors dévolu à Luc du Nouveau-Lyon. Paris prend son nom actuel au 4e siècle et Clovis, mer, 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 méro, mérovégien et roi des Francs, s'y établit pour en faire sa capitale en 508 suite à sa victoire sur les Romains. Très intéressant, tard et notre célèbre Tour Eiffel, qui en est le créateur et quand a-t-elle été construite La tour Eiffel est une tour de fer de 324 mètres de hauteur avec antenne qui est située à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars, au bordure de Seine, dans le 7e arrondissement, construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition de Paris Universelle de Paris en 1889 et initialement nommé tour de 300 mètres. Peux-tu nous dire combien y a-t-il d'habitants Bien sûr, Okaïa. Paris est la ville française la plus peuplée et la troisième des aires urbaines européennes derrière Moscou et Istanbul et la 29e plus peuplée au monde. La commune de Paris compte au 1er janvier 2014 plus de... 2,2 millions d'habitants et son aire urbaine agglomération et la couronne ferrubaine compte 12,4 millions d'habitants il me semble que Paris est tout de même une ville où l'on trouve de nombreux espaces verts notamment des parcs peux-tu nous en citer quelques-unes certainement. Le plus grand parc de la capitale est le parc de la Villette avec 550 000 m, puis le parc des Buttes-Chaumont et celui de Champ-de-Mars avec plus de 200 000 m. On trouve aussi quatre parcs, parcs de plus de 100 000 m, dont le parc André-Citroën ou le parc Montsouris. En, enfin, D'autres parcs tels que le parc de Choisy ou le parc de Belleville comptent au, eux au moins de 100 000 mètres carrés. On en décompte au total 17 sur la capitale. Ah oui, auquel il faut rajouter les bois tels que le Boulogne ou le bois de Vincennes. Je me demandais s'il existe une équipe de football célèbre à Paris. Évidemment, Oukaya, c'est le PSG ou Paris Saint-Germain, mais l'île de France regorge de, des clubs, de clubs de football. Peux-tu peux -tu nous, tu, peux -tu nous dire quand a été fondé le PSG Sa date de création est discutable et on parle souvent de 1970 qui correspond en fait au changement du nom du stade Saint-Germainois qui lui a été créé en 1904. C'est alors son rapprochement avec l'association Paris Football Club qui donnera le Paris Saint-Germain. Il est aujourd'hui la propriété de Qatar Sport Investment et son président est Nasser al khelaifi Je crois que Paris est bordé par... Par l'un des nombreux fleuves français, la Seine, peux-tu nous en dire plus? Oui, Roukaya. Paris est bordé par la Seine, qui est un fleuve français d'une longueur de 776,6 km. Il prend sa source à la source Seine en Côte d'Or, sur le plateau de Langres. La Seine se jette dans la Manche, entre le Havre et Honfleur. Elle est partagée en cinq parties d'amont en aval, la Petite Seine, la Haute Seine, la Traversée de Paris, la Basse Seine et la Seine-Maritime. Son cours a une orientation générale de sud-est et au nord-ouest. Ses principaux affluents sont la Marne, l'Oise, l'Yonne, l'Aube et l'Eure. Merci beaucoup, Tar, pour tout ces, toutes ces informations sur notre belle capitale. J'espère que les auditrices et les auditeurs ont apprécié. Merci Rouquet de m'avoir permis cette intervention. A bientôt j'espère. Laïanne, je te redonne la parole pour la suite de notre émission. J'espère que cette intervention vous a plu. Je passe maintenant la parole à Olivia pour la rubrique discussion autour de notre histoire. Bonjour Olivia. Bonjour Lyane. Bonjour chère auditrice et chers auditeurs. Je m'appelle Olivia et aujourd'hui je vais recevoir et interroger Ryan sur le thème de la chute de l'Empire Romain. Bonjour Ryan. Bonjour Olivia. Bonjour chère auditrice et chers auditeurs. J'interviens aujourd'hui sur, sur notre radio ad 2 afin de répondre à vos questions sur la chute de l'Empire Romain. Première question. Peux-tu nous dire ce qu'est que l'Empire Romain Oui il correspond à la période de l'histoire de Rome où un seul homme détenait le pouvoir, l'empereur. Cette période s'étend du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ. Son déclin apparaît dès le 4e siècle. La cité de Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ et devient une république en 509. Il, il n'y a alors plus de roi. La cité-État est dirigée par les ses habitants les plus riches et les plus puissants et forme le Sénat et le pouvoir appartient à des consuls élus, chefs politiques et militaires. Existe-t-il toujours Non, Olivia. Rome a dominé l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient durant près de 500 ans et sa chute intervient en 476. Ce sont les différents empereurs qui se sont succédés. L'empereur est le monarque qui détenait durant la période de l'histoire romaine appelée Empire romain l'ensemble du pouvoir législatif, politique, administratif, militaire, judiciaire et même religieux. Jusqu'à la fin de l'Empire romain, les empereurs successifs ont conservé tous les pouvoirs. Le premier empereur, Auguste, est un empereur de Haut Empire et Julio-Claudien. Cette dynastie en rentrera 10 de l'an 27 avant Jésus-Christ à l'an 69. Néron et Claude font partie de cette dynastie. L'année 69 verra même cinq empereurs. En, ensuite, on distingue la, la dynastie des Flaviens qui comptera, compta Empereurs de 69 à 96, Gespatien, Titus et Domitien. Puis se succèdent 10 empere 18 empereurs, dont 11 de la dynastie des Anto Antonins et 7 de la dynastie de Sévère de l'an 96 avant à, à l'an 235. On compte parmi eux Trajan et Marc Aurèle. Marc L'année 193, 193 a elle aussi connu quatre empereurs. Durant la période du bas empire, les empereurs se succèdent à un rythme effréné. Théodose est le dernier empereur à diriger la totalité de l'empire romain de 378 à 395. Je suis très étonné de ne pas avoir entendu le nom de Jules César. En effet, Jules César n'a pas été empereur romain. Contrairement aux idées reçues, Jules César n'a jamais été couronné empereur romain. Il était impérateur, Ceci, ce qui signifiait le général victorieux. Qui était leur ennemi Il y en avait de nombreux... À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les généraux romains violent à la conquête de vastes territoires en Afrique du Nord, en Espagne, en Grèce, en Asie, en Asie et dans le sud de la Gaule, appelée alors Gaule Norbo norbonnaise. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César part à la conquête et espère ainsi devenir un personnage important de Rome. Ils repoussent les Germains et obligent les Gaulois à se soumettre à Rome malgré leur révolte sous la conduite de leur chef Vercingétorix. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, les peuples germains tentent de pénétrer l'Empire romain et pour leur résister, les Romains fortifient leurs frontières. Ils finissent par envahir cet empire à la fin du IVe siècle alors qu'ils sont chassés par les Huns. Ce sont les grands danjouan Il Y a des victoires célèbres Bien sûr, la plus célèbre d'entre elles est certainement celle d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Suite à sa défaite face à Vercingétorix à Gergovie en juin 52, les Romains obligent les chefs gaulois à se réfugier sous le d'Alésia que Jules César encercle et assiège. Les Gaulois n'ayant plus rien à manger, Vercingétorix décide de se rendre en septembre septembre 52 avant Jésus-Christ et est fait prisonnier par Jules César. Qui et comment a chuté l'Empire romain Ce sont les différents peuples barbares qui vont entraîner la chute de l'Empire romain dès la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. Pour faciliter la défense de l'Empire, l'empereur Théodose, Théodose l'avait divisé en deux parties. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Les différents peuples barbares envahissent le territoire de part et d'autre de l'Empire d'Occident, s'installent et créent un royaume. La chute a lieu en 476, lorsque le dernier empereur, dernier empereur, enfant de 10 ans, Romulus Augustus, est assassiné. Cependant, l'Empire romain d'Orient résiste et subsiste jusqu'en 14653 sous le nom d'Empire by byzantin et donc la capitale est Constantinople. Je te rem remercie pour toutes ces informations. À bientôt Olivia sur la toile. J'espère que vous avez pu apprendre et re redécouvrir des informations de cette période de l'histoire. Je reçois maintenant Ismaël. Que va ouvrir, qui va ouvrir notre rubrique, notre belle planète Bonjour Ismaël. Bonjour Layel. bonjour chère auditrice et chers auditeur. Qu'as-tu choisi comme sujet aujourd'hui J'ai choisi de vous parler de notre terre. Ce sujet me semble très intéressant. Nous allons t'écouter. La Terre est-elle une planète Oui, c'est une planète. Et la troisième du système solaire par sa distance qui la sépare du Soleil et la cinquième par sa grandeur. Sa rotation sur elle-même en, en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. C'est le jour sidéral, Cette Rotation entraîne l'alternance du jour et, et de la nuit. La révolution de la Terre autour, autour du Soleil dure 365 jours et 6 heures. C'est l'année sidérale. Son mouvement autour du Soleil entraîne des saisons. Pourquoi l'appelle-t-on la planète bleue Du fait de l'étendue. Des océans et des mers, en fait, la surface de la Terre est recouverte à 60 et 71% par les océans. Sa couleur bleue est visible depuis l'espace. La Terre est parfois appelée Gaïa en souvenir de la déesse grecque. Ismaël, est-elle proche du soleil comme je l'ai dit auparavant, c'est la troisième planète sur le système solaire. En termes de distance qui la sépare du Soleil, elle se trouve à 150 millions de kilomètres. La Terre et le Soleil ont à peu près le même âge, 4,5 milliards d'années. Comment est-elle constituée? Elle a la forme d'une sphère aplatie au niveau des pôles. Son diamètre est 12 756 km. De la surface vers le centre, il y a environ 6400 400 km. La partie solide mesure 66 km d'épaisseur. Si la terre était une pomme, cette partie serait la peau. Et si c'était un œuf, elle serait la coquille. Elle est formée d'une croûte terrestre puis d'un manteau supérieur qui est rigide et qui flotte sur le manteau inférieur qui lui est plus mou. Le noyau est constitué d'un noyau externe qui est liquide et du noyau interne qui, est, et qui, est, qui lui est solide et où la température est de 3 à 4 000 degrés Celsius. Une couche de gaz appelée l'atmosphère Enveloppée, enveloppe la Terre. Cette couche constituée d'azote et d'oxygène pr protège la Terre des rayons du Soleil car elle renvoie la, dans l'espace les deux cinquièmes de l'énergie reçue. De plus, la nuit, elle retient la chaleur présente à la surface de la Terre. Est-elle habitée oui, la c'est la seule planète connue sur laquelle se trouvent des êtres vivants. En fait, c'est ce, la seule planète au système solaire où l'eau n'existe sous forme liquide, ce, ce qui a permis à la vie de se développer. Merci beaucoup Ismaël pour cette information sur... Notre Terre, qu'il qu est importante de protéger. Chers auditrices et chers auditeurs, chers camarades, notre émission s'achève et je remercie les différents intervenants pour la qualité de leur intervention. En espérant que cette émission vous a plu, nous vous donnons rendez-vous rapidement pour une prochaine émission sur la toile, a bientôt et merci de votre écoute. C'était Radio AD2, en direct de Bobigny en région parisienne.